0: Schauspielerin Nikki lebt mit dem charismatischen Theaterleiter Charlie und einem gemeinsamen Kind in New York. In der Partnerschaft und auch beruflich fühlt sie sich nicht mehr gesehen und beschließt, sich scheiden zu lassen. In der Liebe, so der Philosoph Nozick, legen die Liebenden ihre Autonomie zusammen und bilden ein gemeinsames Wir. Doch was passiert, wenn das Ich im Wir zu kurz kommt? Philosophische Betrachtungen der Liebe. Folge 4. Marriage Story. Wenn Heirat und Kind zu einer Partnerschaft hinzukommen, verändert sich auch die Liebe. Erzählen wir keine Love Story mehr, sondern eine Marriage Story. Scarlett Johansson und Adam Driver Spielen in dem gleichnamigen Netflix-Film *Married Story* eine solche Konstellation.
1: Okay, um, I just think it's a shame that you guys aren't going to get to hear uh, the wonderful things you wrote about each other.
0: She always says I can't
1: write, but I think mine's pretty good. Nicole, maybe you'd change your mind once you heard Charlie's. I don't want to hear Charlie's. We promised to listen. That's right. That's the very first step in this process.
0: Der Film beginnt mit einer Sitzung beim Scheidungsmediator, der die Idee hat, dass Charlie, gespielt von Driver, und Nicole, gespielt von Johansson, aufschreiben, warum der jeweils andere großartig ist. Die Liste an Gründen wird dem anderen aber nicht offenbart. Wir hören sie lediglich im Off und sehen entsprechende Momente aus der Erinnerung, die das Gesagte verbildlichen. Nicole will ihre Liste nicht mitteilen. Sie scheint etwas anderes zu wollen als eine Mediation mit ihrem Mann Charlie. Denn nicht mit dem will sie sich wieder aussöhnen, sondern mit einem Teil ihrer selbst, der sich irgendwann in der Gemeinschaftsidentität mit Charlie verloren hat. Es geht Nicole also um nichts geringeres als um ihre eigene Autonomie. Wie kam es aber dazu, dass ihr gerade diese abhanden gekommen ist? Naja, die Schauspielerin Nicole, deren Heimat L.A. und der Film sind, lernt den Theaterleiter Charlie in New York kennen, verliebt sich in ihn und bleibt dort kleben. Die eigenen Wurzeln und Vorstellungen werden nach und nach über Bord geworfen. Der oberflächliche, bunte Film weicht dem tiefgründigen, abstrakten Theater. Der weitläufige, unnahbare Raum L.A.s weicht dem gemütlichen, familiären New Yorks, der seine Idealisierung im solidarischen Miteinander des Ensembles erfährt. Diese radikale Verschiebung krass widersprechender Lebenshorizonte kann nur durch ein Phänomen erklärt werden. Richtig, es ist die Liebe. Der Philosoph Robert Nozick glaubt, die Liebe liefert uns die Begeisterung, die es ermöglicht, die eigene Autonomie in Schach zu halten. Er schreibt, eine zynischere Sicht als die meine, könnte Verliebtheit als den zeitweiligen Leim betrachten, der es fertig bringt, Leute so lange zusammenzuhalten, bis sie festgeklebt sind? Small stuff, stupid stuff, and big stuff. All the furniture in our house.
1: It was his taste. I didn't even know what my taste was anymore, because I had never been asked to use it. I didn't even pick our apartment I just moved into his and I made noises about wanting to move back to LA but they came to nothing and we come here on holidays because
0: he Familie my family but if I suggested we do a year or something he just put me off. Nicole wächst in dem zusammenhalt mit Charlie durchaus persönlich und beruflich keine Frage, aber eben nicht so wie sie es sich einst vorgestellt hat. Sie muss einen Schritt zurück. Womöglich einen gewaltigen Schritt zurück dorthin, wo es weder Charlie noch ihren Sohn Henry gab. Und diese negative Dialektik strebt keine Identität mehr mit Charlie an, sondern die mit sich selbst. Nur ohne Charlie können der Film und L.A. und damit auch Nicoles alter Ego wieder ihre Berechtigung erfahren. Denn der solide, prinzipientreue Charlie hält nichts vom Fernsehen und bleibt dem Theater in New York treu. Nicolls Loyalität galt hingegen immer nur den Visionen Charlies. Mehr noch, mit ihrer gesamten Existenz preiste Nicole ihren Geliebten, den sie zum höchsten Wert erhob. Sie war der Inbegriff der großen Liebenden, wie sie die französische Philosophin Simone de Beauvoir in ihrem Hauptwerk Das andere Geschlecht beschreibt. Sie ist eine andere Verkörperung des Geliebten, sein Abglanz, sein Dubel. Sie ist er. Sie lässt ihre eigene Welt in die Kontingenz versinken. Es ist sein Reich, in dem sie lebt. Nicole hat versucht, die Welt mit Charlies Augen zu sehen, hat ihn zu einem Halbgott erhoben, zog die Dinge vor, die ihn anzogen. Das Theater vor dem Film, New York vor L.A. Über die Liebe wollte sie sich selbst verwirklichen. Ja, mehr noch, über die Liebe zu einem Halbgott wollte sie selbst göttlich werden. Doch der Gott ist gefallen. Er war ein Betrug. Sobald man ihn nicht mehr anbetet, muss er mit Füßen getreten werden, schreibt Beauvoir. Nikis verdrängtes Ego meldet sich jetzt mit voller Wucht zurück, wünscht die Selbstaufgabe wieder rückgängig zu machen und schließlich ihre Integrität wieder zu erlangen. Doch Mutter, Schwester, das Ensemble und auch der Mediator kommen zu einem anderen Ergebnis. Scheinen sich darüber einig zu sein, dass Charlie doch eigentlich ein ganz feiner Kerl ist. Insgeheim sagen sie zu Nikki doch sowas wie, was ist eigentlich dein Problem? Also ich würde ihn mit Handkuss nehmen. Naja und das ist Nicoles Problem. Niemand sieht nämlich genauer hin. Sieht, dass Charlie eben kein Halbgott ist. Überhaupt wird Nicole nicht unabhängig von ihrem Mann betrachtet. Doch gerade das wünscht sich Nicole gnadenlose parteilichkeit diese findet sie schließlich bei der hochkarätigen scheidungsanwältin Nora, charmant gespielt von laura Dern.
1: people don't accept mothers who drink too much wine and yell at their child and call him an asshole i get it i do it too we can accept an imperfect dad let's face it the idea of a good father was only invented like 30 years ago Before that, fathers were expected to be silent and absent and unreliable and selfish. And we can all say we want them to be different. But on some basic level, we accept them. We love them for their fallibilities, but people absolutely don't accept those same failings in mothers. We don't accept it structurally, and we don't accept it spiritually. Because the basis of our Judeo-Christian whatever is Mary, mother of Jesus, and she's perfect. She's a virgin who gives birth, unwaveringly supports her child and holds his dead body when he's gone. And the dad isn't there. He didn't even do the fucking. God is in heaven. God is the father and God didn't show up. So you have to be perfect and Charlie can be a fuck up and it doesn't matter. You will always be held to a different higher standard and it's fucked up, but
0: that is the way it is. In Noras Anwaltskanzlei liegt der Fokus endlich auf ihr. Nicht nur die Cookies schmecken Nicole hervorragend, sondern auch Noras klare Haltung, die feministisch und parteilich der Frau gegenüber scheint. Hier lässt Baumbach Nikki in einem geschlagenen, sieben Minuten langen Monolog zu Wort kommen, während Robbie Ryans Kamera das gekränkte Gesicht im Porträtformat heranzoomt. Nikkis graues Hemd scheint mit der grauen Wand hinter ihr zu verschmelzen. Ein Sinnbild für die Selbstentfremdung. Nora hingegen blüht farbenfroh auf ihrer Couch auf, den Blick dabei ausnahmslos auf Nicky gerichtet. Sie nickt verständnisvoll und hält Blickkontakt wie eine gute Freundin, meint die diffusen Worte Nicols zu verstehen, während die ZuschauerInnen und auch Charlie später etwas ratlos zurückgelassen werden. Nicole erlebt sich bei Nora anerkannt und autonom. Gleich an Bedingungen geknüpft, die erst im Zuge des Scheidungsprozesses in ihren perfidesten Abgründen sichtbar werden. Die Kosten einer Autonomie, die in der Partnerschaft mit Charlie untergeordnet war. Ich denke, wir versuchen heute zu verhandeln. Setteln, meaning. was? Sie bekommt LA. Nein, no, Bert, nur. Nein. Ich meine, wir müssen das gewinnen. Remember, der Win ist, was best für Henry ist. And if you guys go to court, he's gonna get pulled into it. But if he stays here and I stay in New York, that's just, then I won't, I'll never get to really be his parent again. It'll be different. It won't exist. So maybe you move here. You heard what Amir said about the space. Fuck the space, Bert, fuck the space. I'll do whatever you want me to do, but this is my advice. I've seen these things go on and on. And the burden of these battles is immeasurable. In einer Partnerschaft, so glaubt Nozick, bilden die Menschen ein Wir und legen ihre Autonomie zusammen. Sie begrenzen ihre eigenen Fähigkeiten und Rechte zum Fällen von Entscheidungen. So lassen sich einige Entscheidungen nicht mehr allein fällen. Wo man wohnt, wie man lebt, wie man als Freunde hat und wie man sie trifft, ob man Kinder hat und wie viele, wohin man reist, ob man den Abend ins Kino geht und was man sich ansieht. Jeder überträgt einige frühere Rechte, bestimmte Entscheidungen zu fällen, einseitig in einem gemeinsamen Fonds. Irgendwie wird man gemeinsam darüber entscheiden, wie man zusammen sein soll. Entscheidungen also, die Auswirkungen auf das eigene Wohlergehen haben, werden nicht mehr allein gefällt. So entscheiden Nicole und Charlie in New York zu leben, Nicole erweitert ihr Schauspieltalent um das Theater und geht über die Gemeinschaftsidentität mit Charlie als Mutter hervor. Teil eines Wirs zu sein, so nosig, bedeutet zwar, dass man eine neue Identität hat, quasi eine zusätzliche, aber nicht, dass man keine individuelle Identität mehr besäße. Aber das scheint Nicole doch jetzt zu glauben, nämlich, dass sie ihre individuelle Identität an Charlie verloren hätte. Sie im Wir mit Charlie untergegangen sei. Charlie habe nicht genauer hingesehen, er habe sie übergangen. Doch das ist für Charlie völlig unverständlich, glaubt er doch, dass beide bis zuletzt an dem Wir beteiligt gewesen seien. Und an dieser Stelle stecken die beiden fest, völlig unfähig, den Standpunkt des Anderen einzunehmen. Nicole will sich wieder autonom erleben, von daher sieht sie keinen anderen Weg, als sich von Charlie zu trennen. Gegen Ende des Films präsentiert uns Baumbach schließlich eine idealisierte Version Nichols. Nun nicht mehr als Charlies Muse, sondern als TV-Regisseurin, sesshaft in L.A. und an ihrer Seite ein neuer Partner. Ein kleiner, blonder, eher unauffälliger Mann. Und vergebens suchen wir Ähnlichkeiten zu dem großen, markanten Charlie, auf den alle Augen gerichtet sind, sobald er einen Raum betritt. Und niemals, so sind wir uns jetzt irgendwie sicher, wird der Neue, wie einst Charlie, mit Nicole um ihre Autonomie konkurrieren. Ihr Selbstverwirklichungshorizont gründet nun nicht mehr nur allein auf der Liebe. Ihre neue Beziehung mag deshalb wenig verwundern, während einer uns am Ende jedoch völlig überrascht. Es ist Charlie, der den kompromisslosen Autonomiekurs plötzlich gegen Entfremdung eintauscht, wenn er Nicole ganz nebenbei verkündet, in L.A. zu wohnen und dort einen Job angenommen zu haben. Und gerade das hätte die Partnerschaft gebraucht, um nicht auseinanderzufallen. Eine unabhängigere Nicole auf der einen und einen kompromissbereiteren Charlie auf der anderen Seite. Ein Wir kann nur dann gelingen, wenn beide Seiten ihre Autonomie zum Wohlergehen beider zusammenlegen. Die Liebe allein hingegen liefert keinen sicheren Selbstverwirklichungshorizont. Oder wie der Soziologe Niklas Luhmann sagt, die Liebe hört zwangsläufig auf und muss durch gemäßigtere Formen der wechselseitigen Verhaltensanpassung ersetzt werden. Wenn euch meine Arbeit gefällt, könnt ihr mich gerne per PayPal oder Coffee unterstützen. Über PayPal könnt ihr mich ganz einfach mit einem einmaligen oder regelmäßigen Betrag unterstützen, je nachdem, wie viel euch mein Content wert ist. Coffee bietet sich an, wenn ihr mich mal auf einen virtuellen Kaffee einladen oder aber mich regelmäßig durch einen Mitgliedsbeitrag unterstützen möchtet. Für meine Mitgliederinnen besteht bei Coffee der Raum, sich auszutauschen an Abstimmungen teilzunehmen und exklusive Episoden anzuhören. Ein großes Dankeschön an alle meine UnterstützerInnen. Ihr ermöglicht diesen Podcast. Weitere Informationen findet ihr auf meinem Blog sibylvain.de